0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Theseus, nun ich komme zur letzten Erzählung über Theseus. Und schon von Anfang an habe ich gesagt, es reißt ihn immer hin und her zwischen Realem und Abenteuerhaftem, zwischen dem Mythischen auf der einen Seite und dem Historischen auf der anderen Seite. Die Geschichte, mit diese traurige Geschichte mit Phaedra, seiner zweiten Frau, das war Realität. Und nun, eines Tages steht wieder sein Mephisto, sein Freund, Peyritus, der ihn immer wieder verführt hat, hinaus in die Welt zu gehen, das Abenteuer zu suchen, abzutauchen in den Mythos. Da steht eben dieser Peyritus wieder vor der Tür. Und Theseus sagt gleich, oh nein, Peyritus, keine Abenteuer mehr. Keine Abenteuer mehr. Ich muss eine große Stadt führen. Ich bin Politiker. Und Peritos sagt, aber ich will doch gar kein Abenteuer. Was denkst du denn? Ich bin gekommen, ich will dich zu meiner Hochzeit einladen. Du heiratest, sagt Theseus. Das ist unvorstellbar, dass dieser Luftikus Peritos sesshaft werden. will. Ja, vielleicht will ich sesshaft werden. Wie heißt denn deine Braut? Fragt Theseus. Bezeichnenderweise muss da der Peritos einen Augenblick nachdenken. Man stelle sich das vor, der muss einen Augenblick nachdenken, wie seine Braut heißt. Hippodamaya, sagt er. Aha. Und du willst wirklich heiraten? Ja, ich will unter Umständen mit Sesshaftigkeit probieren. Und ich will dich einladen zu meiner Hochzeit. Ja, und wer kommt da noch alles? Ach, pff, wird ein relativ kleiner Kreis sein, sagt Peritos. einiger meiner, meiner Verwandten. Verwandten, aha. Und was sind das? Ja, no, sagt Peritos, du wirst sehen, sind mich einige wilde Kerle dabei. Und tatsächlich sind unter den Verwandten des Peritos einige wilde Kerle. Das hat nämlich folgende Geschichte. Ich habe schon erzählt vom Vater des Peritos, vom Ziehvater eigentlich, von Ixion, der dann in den Olymp geholt wurde von Zeus und der dort frecherweise, unfassbar frecherweise sich an die Hera herangemacht hat, an die Göttermutter. Und dann hat Zeus den Auftrag gegeben, ein, praktisch ein Dubel zu schaffen, das aussieht wie Hera aus Wolke, ist das geformt worden von Hephaist, weil er sehen wollte, ob dieser Frechdachs tatsächlich so weit geht. Und Hephaist hat aus Wolke ein, eine Kopie von Hera gemacht, Nefele hieß diese Kopie, und tatsächlich hat sich Ixion über diese Nefele hergemacht und diese Wolkenkopie hat auch Kinder hervorgebracht aus dieser... Fragen Sie mich nicht, wie das funktioniert, das sind die Mythos. Und diese Kinder waren die Kentauren, das sind die indirekt Verwandten des Peirithos die Kentauren. Wie sehen die aus? Das sind... Oberkörper eines Mannes, Unterkörper eines Pferdes, und sie sind, sie sind gräßlich primitiv, sie sind blöd, sie sind, sie sind alle besoffen die meiste Zeit, sie sind laut und schäbig. Das ist die Verwandtschaft des Peritos, und die tauchen unter anderem bei dieser Hochzeit auf. Und es geht genau so los, gleich wie es zu erwarten ist, wenn Kentauren eben zu einer Hochzeit eingeladen werden. Theseus hält sich irgendwie im Hintergrund, beobachtet das, amüsiert einerseits, amüsiert andererseits auch, da, da, da regt es in ihm wieder diesen alten Haudegen natürlich an. Das ist die Kentauren, so ein Kampf gegen Kentauren, das, das, das wäre doch irgendwie, das ist sicher spannender als, als, als Politik zu betreiben. Und dann beginnen die Kentauren, die Braut Hippodamaya zu belästigen, eine, eine, eine blasse, schüchterne, ein blasses, schüchternes Mädchen. Und Periton schaut amüsiert zu. Er verteidigt seine Braut nicht. Theseus denkt sich, na gut, ich schaue mal zu, ich werde mich dann erst einmischen, wenn es wirklich gefährlich wird. Aber bevor sich Theseus einmischt, mischt sich ein anderer ein. Einer, so ein Schrank von einem Mann. Ein Gesicht, als ob man es mit einem Beil zurechtgeschlagen hätte. Kein neues heißt, er ist berüchtigt als brutaler Schläger. Ausgerechnet dieser Kainos stellt sich vor die Braut und sagt, niemand rührt die an. Wer die anrührt, der bekommt es mit mir zu tun. Ah, sagen die Kentauren, ja, der bekommt es mit mir zu tun. Er stellt sich schützend vor die vor Angst zitternde Hippodameia. Das ist eine nette Geschichte. Dieser Kainos. Er war nämlich ursprünglich nicht dieser Klotz eines Mannes, sondern er war ein zartes Mädchen. Und er hieß nicht Kainus, sondern er hieß Kainis. Und dieses zarte, hübsche Mädchen ist eines Tages am Meer entlang spaziert. Und da tauchte Poseidon aus dem Meer auf und er sah diese hübsche, kleine, zarte, schüchterne Kainis. Und er hat sich gedacht, die nehme ich mir, schaut eh niemand zu. Zweitens gehört der Strand eh mir, weil ich bin der Gott des Meeres. Und er hat keines vergewaltigt. Und keines hat bitterlich geweint. Und das hat dieses nasse Herz des Poseidon dann doch irgendwie gerührt. Manchmal verfallen die Götter in solche Gefühle. Und er hat gesagt, na gut, wie kann ich es wieder gut machen, es passiert, tut mir leid. Und keines hat gesagt, weißt du was, ich will kein Mädchen mehr sein, weil ich möchte nicht, dass mir noch einmal so etwas passiert. Mach aus mir einen Mann, aber so einen, so einen, zwei Meter, mit dem Gesicht, als ob es mit dem Beil zurechtgeschlagen wäre, stark, und mach mich unverwundbar. Und diesen Wunsch hat Poseidon, der kleinen keines erfüllt und aus der keines wurde der kein Neues. Und so stand er nun beschützend vor der schüchternen kleinen Hippodameia und sagt, na dann, probiert es mal zu den Kentauren. Und die haben es probiert. Die haben auf ihn eingehauen, da hat er natürlich nur gegrinst, weil er ist ja, ist ja unverwundbar. Aber die haben nicht aufgehört, auf ihn einzuhauen. Und nun, das ist, <lacht> ich finde es sehr, sehr komisch, haben die den einfach in den Boden reingehauen. Und zwar so lange in den Boden reingehauen, bis er durch den Boden durch unten im Hades gelandet ist. Und dort hat sich der kain wieder in die Kainis verwandelt. Und Persephone, die Göttin der Unterwelt, hat, seine, hat ihre Tränen getrocknet. Na jedenfalls bei dieser Schlägerei ist dann halt passiert, dass Hippodameia tatsächlich so verwundet wurde, dass sie starb. Das war dem Peritos nicht so schlimm. Der Peritos hat gesagt, hör zu, eigentlich sind doch für uns beide, für dich Theseus und für mich Frauen, hör mal zu. Also wenn Frauen, dann kommen doch nur Frauen in Frage, also Töchter des Zeus. Da gab es zum Beispiel eine Tochter, ja, Theseus hat sich wieder anstecken lassen, da gab es eine Tochter, eine inzwischen sehr berühmte Tochter, nämlich Helena. Eben diese Helena, die später die Auslöserin wird für den Trojanischen Krieg. Noch war sie zwölf Jahre. Und tatsächlich hat der Peirithos den Theseus aufgestachelt und sie haben diese Helena gestohlen. Allerdings hat Theseus gesagt, wir werden sie nicht anrühren. Er hat sie in feine Gemächer gebracht, es ging ihm nur um den Akt, diesen abenteuerlichen Akt. Aber dann kamen die Brüder, Castor und Polydeukes, oder wie die Römer sagen, Castor und Pollux, und haben die Helena wieder ausgelöst, aber immerhin, Helena ist eine Tochter des Zeus, Theseus hat das Abenteuer gewagt, eine Tochter des Zeus zu rauben. Und nun kam Peritos und sagt, so, jetzt bin ich an der Reihe, ich will auch eine Tochter des Zeus. Na geh, sagt Theseus, das ist doch alles Spaß. Ich mach die zu einem Minister hier. Wollen wir wieder realistisch sein? Na Quatsch, realistisch, sagt er. Ich habe dir geholfen, eine Tochter des Zeus zu bekommen, jetzt hilfst du mir, dass ich eine kriege. Ja, was für eine schwebt dir denn vor? Persephone. Sagt Peritos. Der Theseus sagt, bist du denn verrückt? Persephone Persephone ist die Göttin der Unterwelt. Sag mal, bist, hast du denn noch, noch alle Tassen im Schrank? Persephone, sagt Peritos. Ich meine, es hat natürlich, Wahnsinn hat etwas Faszinierendes an sich manchmal. Und der Theseus dachte sich, na gut, der will ein Tiger werden, der ist ein Tiger. Ich bin immer auf halber Strecke vielleicht stehen geblieben, bin nicht mal eine richtige Katze geworden. Der will tatsächlich in die Unterwelt der will sich die Göttin der Unterwelt holen, Persephone die Finstere. Was da passieren kann, aber gleichzeitig natürlich faszinierend. der, ja, der Theseus hat ja gehört von anderen Helden, die in die Unterwelt hinabgestiegen sind. Das ist ja irgendwie gehört es ja zur, zur, zur klassischen Biografie eines Helden, dass er in die Unterwelt irgendwann hinabsteigt. Und tatsächlich er hat sich verführen lassen. Die beiden sind aufgebrochen. Haben den Eingang der Unterwelt gesucht. Es ging alles merkwürdig einfach. Da war Charon, der Fährmann. Irgendwie konnten sie ihn bestechen. Merkwürdigerweise ist der bestechlich. Der nimmt Geld. Ich weiß gar nicht, was er mit diesem Geld macht. Wo kann er denn das ausgeben? Aber das sind Fragen, die der Mythos nicht zulässt. Charon hat sie übersetzt über den Styx, diesen Fluss. Dann war Kerberos da, der Höllenhund, den haben sie irgendwie ablenken können und dann waren sie im Hades. In Hades. Im Hades herrscht der Gott Hades. Da waren die beiden schon ziemlich kleinlaut dann kam Hades und sagt, ihr habt etwas getan, was sehr unüblich ist. Was wollt ihr? Und Peritos, dem Theseus, der hat sich gesagt, das ist ein wilder Hund. Der, der Territus hat sich nicht einschüchtern lassen. Er hat gesagt, hör zu, mein lieber Hades, ich möchte einmal mit deiner Gattin, Persephone, der Göttin der Unterwelt, schlafen. Der Hades schaut ihn an und sagt, nur damit ich dich richtig verstanden habe, könntest du es nochmal wiederholen. Ja, ich würde gerne mit deiner Gattin, Persephone, der Königin der Unterwelt, schlafen, sagt Pe Ritos Und schaut dabei bei dem Hades gerade in die Augen. Der Theseus denkt sich also, bei aller Macht, die ich vielleicht erringen werde auf Erden, wenn ich der König eines ganzen, der ganzen Welt werde, das, das würde ich mich nie trauen, das, das, ist, das ist unvorstellbar. Und allein für diesen Augenblick das gesehen zu haben, wie der Peritos dasteht und dem Hades in die Augen schaut, hat es sich rentiert in die Unterwelt zu gehen, soll passieren, was will. Hades sagt, Na gut, ich werde meine Frau Persephone fragen. Sie wird kommen, nimmt doch Platz, da stehen zwei Schemel. Und Peritos und Theseus setzen sich auf diese Schemel. Man sollte sich im Hades nicht auf einen Schemel setzen. Inzwischen wissen wir das durch diese Geschichte. Das sind die Schemel des Vergessens. Wenn man dort sitzt, beginnt man so abzudriften und es wird so, als ob man einschläft. Und noch etwas, man beginnt anzuwachsen an diesen Schemel. Schemel und Hinternfleisch werden irgendwie eines, und man vergisst alles und da saßen die beiden. Und es war eigentlich geplant, dass sie auf ewige Zeiten dort sitzen. Aber dann ergab es sich, dass viel, viel später, dass Herakles ebenfalls in die Unterwelt kam. Der große Held Herakles, einer seiner Arbeiten war, er musste den Kerberos, den Hund, den Höllenhund stehlen. Und da sah er die beiden. Und er dachte sich, ja, der Peritos, der interessiert mich nicht. Aber der Theseus, den habe ich als Kind schon kennengelernt. Und er reißt ihn von dem Schemel weg. Der halbe Hintern ist hängen geblieben. Deshalb sagen die Griechen, haben die Athener so schmale Hintern, die athenischen Männer, weil die Hälfte des Hinterns ist unten in, in der Unterwelt. Und er hat ihn nach oben gebracht, wieder, nach Athen zurück. Aber den Bürgern von Athen war das inzwischen zu viel. Ich meine, sie haben dem, dem, dem Theseus alles verdankt, da wie das halt so ist, wenn man, einmal alle, wenn man etwas hat, dann erinnert man sich nicht mehr daran, wie man es bekommen hat und wem man Dank schuldet. Sie haben nur gesagt, das halten wir nicht mehr aus. Wir wollen niemanden haben, der unsere Stadt führt, der ab und zu wieder in diesen, in diesen Abenteuerrausch verfällt. Und als er zurückkommt, haben sie zu ihm gesagt, weg, du hast kein Recht mehr hier zu wohnen. Wir haben ihn vertrieben aus Athen und er hat bei einem König Unterschlupf gefunden. Dieser König, ich habe mir das notiert, Lykomedes. Das Einzige, was er getan hat, ist, dass er den Theseus über eine Klippe gestoßen hat. Niemand weiß, warum, vielleicht auch nur deswegen, um berühmt zu werden. Aber das war das Ende von Theseus.